0: Próximo ouvinte da Rádio Arca da Aliança que está me acompanhando nesses programas que estamos conversando sobre férias. Já falei para você que eu faço esse programa também em férias, né? Tô aqui tirando um pedacinho das minhas férias para conversar com você, para que as suas férias sejam férias de gente cristã, de gente de Deus, de gente coerente com o seu chamado de batizado e eu conversei até agora com você mais livre né, mais solta, falando do conhecimento da vida de modo bem experiencial mas agora eu passo a trabalhar com vocês também alguns trechos de um livro que eu estou estudando muito bom por sinal recomendo ele se chama A Vida Intelectual de ser Langes, eu não sei falar o nome dele, na verdade, assim que se escreve AD Sertilanges. É, mas ele é um livro é, que tem algumas versões em PDF que você pode encontrar pela internet, se chama Vida Intelectual. E ele foi editado pela primeira vez e publicado pelo Clube do Livro Católico, Minha Biblioteca Católica, que é o que eu estou, a tradução que eu estou utilizando com vocês aqui pelo rádio. Esse livro, ele fala sobre a vida intelectual, ele se dirige às pessoas que estudam, às pessoas que dão prioridade em sua vida, a questão do intelecto mesmo, da produção intelectual, através da leitura, através dos estudos, e ele se fundamenta muito nas teorias de São Tomás de Aquino. E ele cita muito, inclusive, São Tomás. E eu vou pegar alguns trechos para trabalhar com vocês nos, durante agora os próximos programas. Então, hoje, o trecho que eu vou pegar está no capítulo 3 do livro, que fala sobre a organização da vida, que é um tema muito importante para esse autor quando ele se refere à vida intelectual. Mas não apenas a vida intelectual, eu diria... Que a nossa vida como um todo... Ela necessita de uma organização. Uma organização que mescle... Você vai perceber que o que eu estou falando agora... Vai estar bem em consonância com os últimos programas que nós fizemos. Uma organização onde eu possa ter tempo para todas as coisas que são importantes. Quais coisas são importantes na minha rotina? Oração, descanso, trabalho convivência, refeição, é, leitura, tudo isso são coisas importantes na nossa vida, necessárias, vitais até mesmo, eu diria. E, e esse autor, ele fala, então, sobre isso, sobre a organização da vida. E em meio ao que ele fala da organização da vida, o primeiro trecho que eu vou reservar para falar com vocês hoje e que também nós podemos reservar tempo para isso nas nossas férias, é o sentido da solidão. Olha, vou pegar alguns trechinhos aqui de alguns comentários dele muito interessantes. Ele vai dizer assim, é, Na organização da vida, a questão essencial a ser preservada e em vista da qual é o que se deseja para todo o resto, é um ajuste externo, e interno da solidão. Ou seja, ele diz que cultivar a solidão é necessário na organização da vida. Me parece que hoje, quando a gente fala de solidão, né, ou até mesmo quando a gente pensa numa vida solteira, ou numa vida celibatária, que, por exemplo, eu assumi dentro da minha vida consagrada as pessoas já têm uma, um, parece que uma aversão de que a solidão é um sintoma de isolamento, é um sintoma de tristeza, ou até mesmo um sintoma de frustração. E aqui ele vai afirmar bem categoricamente que é uma questão essencial a ser preservada. E aí aqui, como um ajuste, não apenas externo, ligado a silêncio, ligado por exemplo, morar num lugar retirado, mais tranquilo, sem agito, sem barulho, ou quem mora no mosteiro, ou quem mora na casa contemplativa da arca, num sítio, né, num lugar de praia e tudo mais. Não, não tem nada a ver com isso, tem a ver também, né? Mas ele vai dizer que é um ajuste externo, mas também um ajuste interno, de quem no seu interior... Sabe ficar consigo mesmo, suporta, né? consegue suportar suas dúvidas, suas angústias, suas pequenas e grandes tristezas, consegue ficar consigo mesmo, tem gente que não consegue isso Sentiu qualquer coisa, já tem que correr para o vizinho, já tem que correr contar, já tem que correr escutar um rádio, pesquisar na internet, correndo, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. Eu gosto muito, falando nesse tema agora, me lembrei muito de um livrinho que muita gente tem em casa, porque ganhamos de monte na época da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, um livrinho que se chama 25 Minutos. Que é a história de Kiara Lute, que é uma beata ligada ao movimento Focolares. Uma leiga, uma moça de 18 anos, que faleceu de câncer. O, o nome do livro é 25 Minutos, porque a, na história dela, a mãe conta que quando ela foi diagnosticada com câncer, ela se fechou por um tempo no quarto e ficou 25 minutos em silêncio. Olha só... Uma jovem, ela era uma adolescente Ela morreu com 18 anos Mas se eu não me engano o diagnóstico dela Já veio com 15 ou 14 anos Nessa fase da vida Ela para ela não vai mandar, tudo bem que na época não tinha, mas ela tinha recursos, ela não telefonou para um amigo, nem foi correndo para um padre, é, nem foi correndo para a mãe, para o pai, para o vizinho, ou foi sair correndo, ou tentar suicídio, ou, ou tantas coisas. tô exagerando aqui na, né, nas minhas colocações e nos meus exemplos. Mas ela foi ficar consigo mesma, enfrentar o drama do, da morte iminente, de um tratamento difícil para uma adolescente, né? É, da quimioterapia, da radioterapia, de diversas cirurgias e do risco iminente de morte Enfrentar esse drama consigo mesmo, sozinha, na solidão, no silêncio Com certeza era uma pessoa muito amadurecida Apesar de jovem, uma menina madura que soube enfrentar o drama consigo mesma. Claro, com o apoio dos pais, com o apoio dos amigos, do movimento ao qual pertencia, mas fez esse ajuste interno e externo, preferindo a solidão nesse momento para ruminar o drama que ela viveria a partir daí. Então, preservar a solidão e quem sabe... As tuas férias, seja aí um momento oportuno para você aprender a cultivar a solidão. Ficar um pouquinho consigo mesmo, fazer aquela caminhada um pouco sozinho, parar na frente da praia, pensar um pouco a tua vida, o teu projeto de vida, o que você quer para o ano de 2021 e ainda mais, eu diria, até refletir o que Deus quer para mim nesse tempo, né? nesse momento da minha vida. O recolhimento, vai dizer aqui o autor do livro, é o laboratório do espírito. A solidão interior e o silêncio, suas duas asas. Todas as obras grandiosas foram preparadas no deserto, inclusive a redenção do mundo. Os precursores, os continuadores, o mestre, Todos foram ou são submetidos a uma mesma lei. Profetas, apóstolos, pregadores, mártires, pioneiros da ciência, artistas inspirados, homens simples e até o homem Deus. Todos pagam o preço do isolamento, da vida silenciosa, da noite escura. Eu diria que talvez há algumas soluções que ainda nós não encontramos para o mundo de hoje, algumas respostas que às vezes nós não temos para os nossos, para a nossa família, para questões importantes da vida, talvez nós não as encontremos porque nos falte o laboratório do recolhimento. O laboratório do Espírito é o silêncio, é a solidão. Falta isso para o mundo de hoje e faltando isso, faltam profetas. Faltam homens inspirados, homens e mulheres de Deus, que nos falem profeticamente na sociedade de hoje. Falta. Eu gosto muito da frase do Frei Inácio Laranhaga, La é, um é, autor do livro Silêncio de Maria. Eu, eu li esse livro quando eu era postulante, no ano 2001, assim que eu entrei na comunidade, e nunca me esqueci de uma frase que ele disse que tudo que é definitivo cresce e amadurece no silêncio. O que é definitivo na nossa vida? casamento é uma escolha para o resto da vida. A nossa profissão, muitas vezes, a nossa vocação. E como que eu escolho bem? No laboratório de silêncio. No laboratório da solidão. A solidão, vai continuar o autor... Ela lhe permite o contato consigo mesmo, contato tão necessário se você quiser se realizar. E não mais ser o papagaio das fórmulas prontas, mas o profeta do Deus interior que a cada um de nós fala numa língua única. A profecia é sempre uma novidade, não é papagaice se eu desejo exercer uma paternidade, uma maternidade profética, uma vida consagrada profética, uma profissão que ofereça para o mundo não só papagaíce, repetição de fórmulas, mas novidade de fazer a diferença, se eu não consigo ir para o laboratório da solidão, para o laboratório do silêncio, a minha vida não é sadia não gera em mim a realização e não gera os frutos que Deus, o mundo, a sociedade, o lugar que eu trabalho e a minha família esperam de mim. Sem esse laboratório, eu vou ser papagaio, não profeta. Quero indicar para você, já que você, estamos falando de férias, assista nas suas férias um filme excelente. Esse filme se chama Mãos Talentosas. E você vai perceber... Que esse médico, uma história real, ele encontra uma solução para um caso é, que na época era impossível a medicina, ficando em silêncio, escutando música clássica. No silêncio do coração, sozinho, ele encontra a solução para aquela, pra aquela é, situação difícil da qual ele se encontrava. Fica uma dica para você no final do programa de hoje. Até amanhã com mais Crescendo na Graça. Esse podcast é uma produção da comunidade católica Arca da Aliança. Conheça mais conteúdos no Facebook ou Instagram, arroba Arca da Aliança. Arca da Aliança, presença de Deus no meio do povo.